0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy, domingo, primero de mayo, 30 del mes de Nisan. estos son nuestros titulares.
0: Atentado en Ariel. Dos terroristas balean al Guardia de Seguridad Vyacheslav Golev, que pone el cuerpo para salvar a su pareja. Nueva amenaza de muerte contra Yoni, el hijo mayor del premier Naftali Bennett. Sigue la alerta en Jerusalén. Disturbios en el monte del templo en el último viernes de Ramadán. 42 palestinos heridos, dos arrestados.
1: Vamos entonces al desarrollo de la información, el atentado con disparos en Ariel. Las fuerzas de seguridad arrestaron anoche a los dos terroristas que perpetraron el atentado y asesinaron a Vyacheslav Golev en la entrada a la ciudad. También capturaron las armas con las que le dispararon. En el atentado fue asesinado el guardia de seguridad Vyacheslav Golev, de 23 años de edad. Vivía en la ciudad de Ariel, en el norte de Samaria, en Cisjordania, junto con su prometida. Ella también trabajaba como guardia de seguridad y se encontraban cumpliendo un turno juntos en el puesto de guardia en la entrada a la ciudad cuando llegaron dos terroristas en un vehículo y les dispararon. Vyacheslav defendió a su pareja con su cuerpo y evitó que las balas impactaran en ella, que resultó totalmente ilesa. Ambos se conocieron en el marco de su trabajo como guardias de seguridad y hace dos semanas se comprometieron para contraer matrimonio. Vivían en la ciudad de Ariel, Vyacheslav Vladi estudiaba en la universidad de esa ciudad. El funeral de Vyacheslav Golev se llevó a cabo este mediodía en el cementerio de Beichemesh.
0: Fuerzas de Tzal y del Servicio de Seguridad General, el Shin Bet, capturaron, como está dicho, a los terroristas en la aldea Karawat Bani Hassan, en las afueras de la ciudad palestina de Salfit. A pesar de estar armados, no pusieron resistencia al arresto. De la investigación preliminar surge que no son miembros de ninguna organización terrorista. Uno de ellos había estado durante más de un año en una cárcel israelí. Fuerzas de Tsaal mapearon las viviendas de los terroristas con vistas a su demolición. Anoche, otros 12 palestinos con pedido de captura fueron arrestados para interrogatorio. Entre otros, arrestaron a un sospechoso de haber prestado asistencia a los terroristas que perpetraron el atentado. En la apertura de la reunión semanal de gabinete, hoy, el primer ministro Naftali Bennett felicitó por su accionar a las fuerzas de seguridad. Dijo que el gobierno y la sociedad deben dar todo su apoyo y las herramientas para que tengan éxito en su misión. El intendente de Ariel, Eli Shaviro, dijo que luego de la investigación conjunta con el ejército se sacarán las conclusiones necesarias y se efectuarán modificaciones al sistema de custodia de la ciudad. En diálogo con Khan, dijo Shaviro que la ciudad continuará con la vida normal y, incluyendo la entrada de trabajadores palestinos a la zona industrial de la ciudad como todos los días. Abro comillas, somos un buen ejemplo de coexistencia, en general reina la calma, pero no hay garantías como en ningún punto de Israel, palabras del intendente de Ariel, Eli Shaviro.
1: En la tarde de ayer, el líder del Hamas en la Franja de Gaza, Higia Singwar, pronunció un discurso frente a un público de periodistas y hombres de la organización, también del ala militar. Fue su primera aparición televisada en casi un año y su mensaje central fue Jerusalén. Detrás de Singwar se podía ver una imagen de policías israelíes en la mezquita de Al-Aqsa que sirvió de escenografía para su discurso. Abro comillas, aquí le digo a todo el mundo y al liderazgo sionista, estas imágenes o similares no se pueden repetir. Quien decide repetirlas, de hecho decide la profanación de miles de sinagogas en todo el mundo. sinwar insistió una y otra vez sobre el compromiso de Jamás con Jerusalén y dijo que, abro comillas nuevamente, el proceso que comenzó en el operativo Guardián de los Muros no ha terminado. Estamos preparados y no vamos a retroceder para defender al Aqsa. Todas las facciones y los brazos armados están listos. La lucha no terminará con el mes de Ramadán. Realmente comenzará al final del mes de Ramadán. Sin embargo, la parte principal de su discurso estuvo dirigida a Israel y, en especial, a los árabes israelíes. Los llamó a cometer atentados con armas de fuego o cuchillos de carnicero y dijo que la margen occidental es el territorio donde ahora se lleva a cabo la lucha. Singhwar apuntó directamente contra el titular del partido árabe israelí, Ram, legislador Mansur Abbas, y dijo que su, profanación, que su participación en el gobierno israelí equivale a darle la espalda al islam. Antushakel. La red de seguridad que ustedes le dan a esta coalición para que pueda profanar la mezquita de Al-Aqsa es un crimen imperdonable y si les queda algo de conciencia les ruego que se retiren de la coalición esta misma noche.
0: En Raham rechazaron las declaraciones de Sinuar y reaccionaron en forma contundente. Fuentes del partido dijeron, no aceptaremos reclamos de Sinuar, que él se ocupe de Gaza y nosotros nos ocuparemos de los árabes israelíes, de las localidades árabes en Israel. Cada uno tiene su rol, que no se meta en nuestros asuntos. No es esta la primera vez que Jamás critica abiertamente al partido Ram, pero a veces también a la lista árabe unificada. La respuesta del titular de ese partido, Ayman Ode, fue similar, que jamás no se meta en nuestros asuntos. El premier Naftali Bennett dijo en la apertura de la reunión de gabinete que es obvio que, en jamás, que a Jamás no le guste este gobierno. El hecho de que Jamás quiera voltear este gobierno lo dice todo y tampoco en eso podemos dejar que Sinuar gane.
1: En la mañana del viernes volvieron a producirse incidentes en el monte del templo, en el último viernes del mes sagrado musulmán de Ramadán. Después de la primera plegaria matinal a la que asistieron miles de personas, algunos cientos realizaron una manifestación con banderas de jamás y cánticos de apoyo a la organización terrorista y sus líderes. Después arrojaron piedras y se enfrentaron a los efectivos policiales que se encontraban en el lugar. Algunas de las piedras cayeron en la explanada del Muro de los Lamentos y afortunadamente no hubo víctimas o heridos. Las fuerzas policiales ingresaron al monte del templo y utilizaron medios de dispersión de manifestaciones. Dos sospechosos fueron arrestados. La Media Luna Roja informó que al menos 42 personas resultaron heridas por balas de goma. La policía retiró del lugar a los feligreses y personas mayores que no estaban involucradas en los disturbios y los ayudó a salir del lugar. Los efectivos expulsaron finalmente del lugar a los revoltosos y quitaron del lugar las piedras, rocas y barreras que estos habían colocado en la mezquita de Alaxa para que se pudiera realizar el rezo del mediodía. Casi 90.000 musulmanes de todo el país llegaron a esta plegaria del último viernes de Ramadán. Después de este rezo, nuevamente unas 100 personas manifestaron con banderas de Hamas, Fatah, el Frente Popular de Liberación Palestina, aunque la voz dominante era del Hamas.
0: Muhammad el combatiente, haznos escuchar la alarma color rojo, o sea, Arrojen eh, cohetes Kazam a Israel. Otro tema, el diputado del partido de extrema derecha, Otzma Yehudit Itamar ben inició este fin de semana una campaña contra el titular del Servicio General de Seguridad, Ronen Bar. En un anuncio que publicó en el diario Israel Ayom, ben culpó a Ronen Bar, por lo que calificó de fracasos en el monte del templo, los, los atentados en Beersheba, Hedera y Tel Aviv, y el fracaso en Gaza. Las reacciones de repudio llegaron de inmediato. El primer ministro Bennett advirtió que no permitirá que se lleve a cabo una campaña política contra las fuerzas de seguridad. Abro comillas, este es un cobarde acto anti-israelí diseñado para incendiar el país con fanatismo y caos. Ronen Bar es un hombre que dedica toda su vida, su vida, día y noche, para que podamos dormir tranquilos y seguros. Si alguien tiene alguna queja sobre las decisiones políticas, yo soy el primer ministro. El canciller Yair Lapid escribió en sus redes sociales... Itamar Ben-Gvir, el criminal convicto que Netanyahu quiere nombrar como ministro de Seguridad Interna, se ha fijado un nuevo objetivo para sus ataques, el jefe del Servicio de Seguridad y sus combatientes que arriesgan sus vidas todos los días para defender a Israel. Lapin dijo que espera que el jefe de la oposición, Netanyahu, Condene en forma contundente a Bengvir. Bengvir acusa al Shabak de no protegerlo y de discriminarlo al no haberle permitido durante las últimas semanas ingresar al monte del templo. Desde el organismo respondieron mediante un comunicado en el que explican que respetan el derecho a la libertad de movimiento, pero en este caso muy excepcional, se emitió un juicio basado en información de inteligencia que indicaba una casi certeza de que se produciría un daño significativo a la seguridad del Estado. Es el deber y el propósito del Servicio de Seguridad prevenir e impedir un acto que podría conducir a una escalada de seguridad con potencial daño a civiles, soldados y efectivos de policía.
1: Otro tema. La semana pasada informábamos que el primer ministro Naftali Bennett recibió una carta con una amenaza de muerte dirigida a su esposa Gilad y su hijo mayor Ioni. El sobre contenía también una bala. Este fin de semana, la familia volvió a recibir una amenaza de muerte, esta vez dirigida a Ioni. Las dos cartas contenían una advertencia al primer ministro Bennett en la que le decían que si no renuncia al cargo, atentarán contra su esposa e hijo. Después de la primera carta, el Servicio de Seguridad General, el Shin Bet, Inició una investigación junto con la Unidad de Investigación de Delitos Graves de la Policía Nacional y sobre el proceso se impuso una orden de secreto de sumario. De todos modos, se sabe que los investigadores aún no han encontrado a algún sospechoso. El hecho produjo gran cantidad de reacciones en el ámbito político, la mayoría de ellas de repudio. El diputado de Demérez, Demérez escribió en su cuenta de Twitter que... Lo sucedido es consecuencia de la incitación a la violencia, otra razón para seguir adelante con este gobierno. El legislador Simha Rotman del partido Atsionuta Datit le respondió, «Dirán lo que dirán sobre Moss y Raz, pero cuando todos los hombres de la mentira y el engaño en el gobierno se refieren con mucho cuidado al festival de amenazas contra Bennett y su familia, se puede confiar en que Moss y Raz dirá la simple verdad». Estamos ante una campaña para producir motivos para la existencia de este gobierno. Este fin
0: de semana se dio a conocer que hace casi un año el Mossad frustró el intento de asesinato de un diplomático israelí por parte de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. El canal, el canal Irán Internacional, que transmite en Persa desde Londres y pertenece a la oposición iraní en el exilio, informó que la fuerza Quds reclutó a un soldado iraní para asesinar a tres personas, un diplomático israelí que vive en Estambul y trabaja en el consulado de Israel en esa ciudad, un general norteamericano que se encuentra en Alemania y un periodista que vive en Francia. Una fuente israelí de seguridad declaró a Khan que Mansur Razuli, a quien se le encargó estos asesinatos, fue interrogado por agentes israelíes en territorio iraní. Durante el fin de semana se dio a conocer una grabación en la que detalla los objetivos que debía eliminar y que iba a hacerlo por la República Islámica. También contó que había recibido 150 mil dólares por los preparativos para los asesinatos y si cumplía con la, con la misión, recibiría un millón de dólares. Después de proporcionar una gran cantidad de información y datos precisos a los agentes israelíes que lo interrogaron, Razuli fue liberado. Este intento frustrado de asesinato de un israelí por parte de Irán se suma a otros que la seguridad de Israel logró impedir en el último año en Chipre, Turquía y Colombia, contra empresarios y diplomáticos israelíes. El Ministerio de Energía anunció el aumento en 12 céntimos o agorot para el precio del litro de gasolina a partir de hoy. El, pre el precio máximo de la gasolina 95 octanos en autoservicio será de 7 shekels ...y 6 agorot por litro. Según el Ministerio de Energía, el aumento de los precios durante el último mes... ...proviene del aumento del dólar frente al shekel, que significó dos tercios del aumento... ...y el incremento del componente impositivo como resultado del aumento en el índice de precios al consumidor... ...desde comienzos de este año. El servicio completo, es decir, con ayuda de un empleado de la estación de servicio costará 21 agorot más por litro, lo mismo que el mes pasado, y el litro costará 7 shekels y 27 agorot.
1: Y ahora una buena, el pre los precios que en cambio bajan son los de los pasajes de avión una vez terminada la temporada de Pesaj.
0: ¿Podemos venir a trabajar en avión?
1: Sí, totalmente, porque está muy barato. <risa> el abaratamiento fue calificado como dramático por el CEO del grupo Gulliver, Ziv Rosen. Abro comillas, estamos hablando de un descenso de un 50% en los precios que refleja el deseo de las compañías de aerotransporte de mantener las líneas de vuelo con vistas a la alta temporada de verano, aún al precio de cobrar mucho menos por pasaje, dijo Rosén. Los dos meses entre Pesaj y el verano son por demás atractivos para los israelíes que pueden tomarse vacaciones en esta época del año. Los precios bajan, el clima es primaveral y la disponibilidad de vuelos está en su pico más alto, como no lo veíamos desde antes de la pandemia. Como ejemplo, de Tel Aviv a Antalya, en Turquía, tres noches, cinco estrellas, todo incluido... 189 euros, lo que en shekel implica unos 1.700 shekel por pareja, según informa la empresa Dakati Jim, o sea, a último momento. Uh -huh. Como comparación, una pareja encontró un paquete de 2.000 shekel por pareja, cinco noches, cinco estrellas en Abu Dhabi, cuando un hotel en Natania quería cobrarles 3.000 shekels. Los destinos con precios más atractivos son del más barato al más caro, Turquía, le sigue Dubái, luego Marruecos, puesto 4 para Estados Unidos y Grecia en el quinto puesto de los más baratos.
0: Otro tema, luego de seis semanas de actividad intensiva, el hospital de campaña israelí en Ucrania culminó su acción este viernes en la ciudad de Mostisca, al oeste del país. El staff médico del hospital Kohav Meir aterrizó en Israel luego de atender a más de 6.000 pacientes, incluyendo internaciones e intervenciones quirúrgicas relacionadas o no con la guerra. Aún después de cerrado el hospital, Israel continuará brindando ayuda humanitaria a Ucrania. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores llamó a los israelíes que se encuentran en la región de Transnistria, en Moldavia, a abandonar el país lo antes posible debido al deterioro de la situación de seguridad. En un anuncio hecho por la Cancillería, se dice que recomendamos a todos aquellos que hayan planeado un viaje a Moldavia, cancelarlo. Hace algunos días se produjeron explosiones en esa zona, una zona separatista, y el temor es que se trata de una operación ficticia, con vistas a una posible invasión también a Moldavia. El embajador israelí allí, Yoel León, escribió en su cuenta de Twitter que, a la luz de los últimos incidentes en la región, quiero expresar nuestra preocupación por la situación en la zona e Israel llama a restituir la calma en el terreno. Agregó que, entre Israel y Moldavia, existe una solidaridad total en esta situación desafiante.
1: Eh, estos llamados como fue el de Ucrania a los israelíes a salir del país están basados sí. en general en, eh, en estimaciones en de inteligencia, inteligencia. Seguro. tengo la sensación de que esta vez los israelíes presentes en Moldavia le van a creer más a este llamado
0: espero ¿no? que sí, espero que sí después de los antecedentes, ¿no?
1: Sí, y de nuevo una buena noticia, logro impresionante para la judoka israelí en la categoría hasta 57 kilos, Timna Nelson-Levy, que venció en la final por el campeonato de Europa en Bulgaria a la francesa Sara Leone Sisic, vicecampeona olímpica, adjudicándose la medalla de oro en el torneo europeo. Timna Nelson-Levy ya había ganado una medalla de bronce grupal en las Olimpiadas de Tokio 2020, pero esta es la cúspide de la carrera para esta deportista de 27 años de Jerusalén. Emocionada dijo, cuando Yael Arad, que es la primera mujer israelí en ganar una medalla olímpica de judo y medalla de plata en las Olimpiadas de Barcelona 1992, yo todavía no había nacido, dice Timna. Feliz de haber llegado a este logro representando a Israel con la bandera en lo más alto y el Atikva sonando. Y otra feliz noticia del deporte israelí, eh, para un niño de 8 años gana el campeonato europeo de ajedrez. Se llama Noam Sasson de Ganei-Tikvá. De nuevo, tiene 8 años de edad solamente, que ganó la Copa Europea de Ajedrez para alumnos de escuela de hasta 9 años que se realizó en Grecia. sazón ganó 7 partidas de un total de 9 y les ganó a jugadores de Turquía, Grecia, Georgia, Rumania, Ucrania y otros países. Noam Sasson es considerado un niño prodigio del ajedrez israelí, dice Lior Eisenberg, director del club Ajedrez para Todos de Sabión, donde entrena Noam. Seguimos por transmisión directa al torneo y fue muy parejo. Después de la octava ronda se produjo tablas entre él y el jugador turco. Solo en la última vuelta Noam terminó en tablas y el turco perdió. Ganando así Noam el primer puesto en el campeonato. Felicitaciones a Noam Sasson, te desea un ajedrecista eh, aficionado, sí. pero bastante mediocre, que soy Doy yo.
0: fe. No, 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 no sos nada mediocre. <risa> Tampoco en ajedrez. Una noticia más: la Organización Sionista Mundial celebra todos los años, entre Yoma Shoah y Yoma Atsmaut, un emocionante evento festivo de lectura de la Declaración de Independencia, Megilat Atsmaut, con Teamim, que son los signos de entonación, como se lee semicantado el Tanaj en las sinagogas, en el Cótel Igualitario, con la presencia de organizaciones, rabinos, personalidades públicas e intelectuales. Recordamos eh, que el
1: Cotel eh, Igualitario es, la, sí. es un sector donde se pueden, es, pueden rezar juntos hombres y mujeres de los movimientos eh, uh -huh. más liberales. Conservador ¿no? y uh -huh. reformista.
0: Uh -huh. El evento será transmitido en vivo en diversos idiomas a todo el mundo judío. Es una manera significativa de celebrar la independencia de Israel, dicen, y de reforzar nuestro sentimiento de pueblo judío en Israel, y en todo el mundo Será hoy, primero de mayo 30 de Nisan A las seis y media de la tarde hora de Jerusalén Y quien está a cargo de la apertura Es el juez Eliakim Rubinstein Ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Israel El que quiera participar puede buscar en Google Lectura del rollo de la independencia en el cótel igualitario O llamar o escribir al WhatsApp 972-2008 6202794